0: Oder Sog, was hast du lieber? Worauf reagierst du lieber? Ja, Wenn dich Leute ansprechen und Druck aufbauen, in privaten, in geschäftlichen Belangen, ähm, Verkäufer am Telefon, möchtest du das gerne haben, dass man dich bedrängt? Oder möchtest du gerne, dass jemand hinschaut, höflich, respektvoll, dir vielleicht ein interessantes Konzept vorstellt und du dir selber die Meinung bilden kannst. Ja, das ist heute ganz erstaunlicherweise, denn das Thema Druck oder Sog, das gibt es ja schon Jahrzehnte ja, im Verkauf. Aber heute scheint man da viel Klugheit von früher vergessen zu haben. Heute geht ja auch ganz viel über die Medien, im Internet finden wir was, klicken wir was an und dann werden wir angerufen. Und das passiert nach meinem Dafürhalten sehr häufig, dass Leute dann erstmal stören. Sie unterbrechen mich oder dich einfach mit ihrem Anruf, der nicht terminiert war, nicht abgesprochen war und ballern sofort los mit ihrer Ansage. Hallo Peter und, und dann geht's schon los. Ja. Hallo Peter, ich bin Tom. Hast du gerade fünf Minuten Zeit wegen XY? Ja, das wäre schon viel besser, als wie nur seine Ich-Botschaft da rauszuhauen. Und das nächste ist, viele, ich weiß nicht, 80 Prozent, würde ich mal so Bauchgefühl sagen, die irgendwie meine Nummer haben, woher auch immer, und mir irgendwas von Finanzen, Immobilien, ähm, was auch immer, Seminaren und so weiter erzählen. Arbeiten mit Druck. Jo. Warum tun die das? Denn niemand, den man so fragt, hat das gerne. Und gestern habe ich ein sehr interessantes Gespräch geführt mit einem Geschäftsfreund, einem sehr erfolgreichen Geschäftsfreund in der Versicherungsbranche und Finanzprodukte. Und ja, da gibt es das auch. Ne? Ist ja ganz klar, dass so mit Druck gearbeitet wird. Ja. Und das macht er gar nicht. Das macht er überhaupt nicht. Ne? Der schaut eben, was für ein Klient, was für einen Interessenten hatte der Vorsicht und versucht überhaupt erstmal herauszufinden, was wird denn da Sinn machen und so weiter. Das heißt, geht erstens auf den anderen ein. Der hat auch sowas gesagt, 80% Prozent spricht der Kunde. Ja, natürlich. 80% Kunden sprechen lassen, 20% stellt ein paar Fragen. Fragst nach, habe ich das richtig verstanden, so und so, oder was wäre besser für Sie? Druck verkaufen ist ein Auslaufmodell. Definitiv. Wir wollen es nicht. Punkt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, in diesem Telefonvertrieb oder in solchen Art von Kanälen da kommt es darauf an, wie viel Anrufe der macht. Kann der 10 oder 20 oder 50 oder 100 oder 200 Anrufe am Tag erledigen? Ja, also Je höher die Schlagzahl wird, wird es natürlich immer kniffliger. Ne? Ist ja klar, wenn du nur drei Minuten für ein Gespräch hast, dann muss das zack, zack, zack gehen. Fragen wir uns ja, ist es, ist es nicht sinnvoll, wenn du eigene Vertriebsleute hast oder du beauftragst jemanden für die Akquise oder für die Nachtelefonieren von bestehenden Kontakten und so weiter und so weiter, möchtest du da Leute am Telefon sitzen haben, die Druck aufbauen, quasi als den Plan. Also doppelt und dreimal und viermal so viele Kontakte anrufen, also die Schlagzahl erhöhen, hört sich gut an, aber dafür in der Qualität, mehr in diese Druckwelt zu gehen. Ja. Ich kenne keine Zahlen von, von echten Unternehmen, aber das könnte man ja mal spekulieren, machen die vielleicht trotzdem gute Verkaufszahlen? Weil ja. also sie mehrmals so viele Kontakte herstellen. Zwar Konversionsrate ist schlechter, verkaufen prozentual gesehen weniger, aber weil sie mehr anrufen, kommt doch ein gutes Ergebnis raus. Dann muss man sich natürlich fragen, du als Unternehmer, wenn du selber oder mit Leuten arbeitest, die das machen, wie wird deine Wahrnehmung sein da draußen in der Welt? Ja? Wenn man dich mit so einer Art von Gesprächsführung, Kontakt, Telefonaten in Verbindung bringt, ne? mit Druck. Ja. Ich persönlich halte da nicht viel von. Als Kunde mag ich es überhaupt nicht. Naja, und da kann man als Kunde, wenn man das ein bisschen kennt, natürlich einfach höflich danken und sagen, ja, Dankeschön, aber kein Interesse. Ne? Und dann ist ein Gespräch eigentlich auch zu Ende. Sprich, als Kunde lehnst du respektvoll, freundlich ab. Und das Gespräch ist nach 20, 30 Sekunden zu Ende. Ja. Die zweite Sache, und das hat mein Freund Luca gestern auch auch äh, sehr gut auf den Punkt gebracht. Die zweite Sache mit dem Druck ist, wenn so ein Vertriebler, in dem Fall ne, Versicherungsbranche, ähm, Finanzbranche, wenn er selber in sich den Druck spürt, sprich, der muss Umsatz machen, der muss äh, den äh, Ofen am Brennen halten, Butter aufs Brot kriegen, der muss selber sich um seine eigenen Finanzen und Einnahmen Sorgen machen. Ja, das ist keine gute Voraussetzung. Ja, also wenn du so dringend Umsatz machen musst, weil es dir eben fehlt, weil du viel zu wenig machst, es ist keine gute Voraussetzung, so in ein Gespräch zu gehen. Kunden haben dann ein Gespür dafür. Ja, wenn wir in der Kundenrolle sitzen, haben wir ein Gespür dafür, wenn uns einer was aufschwatzen will. Auch da könnte man mal überlegen, wie kannst du das entspannter machen. Allein von der inneren Haltung möchte ich jemand anderem einen Dienst erweisen. Dienstleistung, ne? Ein Dienst, wirklich ein Dienst. Und gerne sagen, was nach deinem Kenntnis, was du vom Kunden da für Dinge gehört und gesehen hast, was könnte sich aus deiner Sicht der Dinge anbieten für den Kunden, aber auch bitteschön genau andersrum. Ne? Alles nichts Neues. Ne? Alles nichts Neues. Dem Kunden eventuell auch mal sagen, nee, Sie brauchen gar nicht das große XYZ. So wie ich das sehe, könnten Sie durchaus mal damit beginnen und falls, falls dann doch mehr gebraucht wird, gibt es ja immer noch die Möglichkeit sowieso. Ja? Dann nehmen wir doch die Kundensicht ein. Wir stellen uns Quasi in die Schuhe des Kunden. Naja, starte doch erstmal mit Medium. Ne? Und Large oder Ex-Large kann man später immer noch relativ einfach upgraden oder sonst was. Ne? Dann singularisiert man ja sehr klar, wir wollen eine Lösung finden, zusammen mit dem Kunden, wo er eben nicht Geld verschwendet. Das ist die. Sache zu teuer kaufen. Zu billig kaufen ist natürlich auch manchmal teuer. Wenn es dann ramschig ist, die Qualität, wenn Funktionen fehlen. Das ist mir als Kunde übrigens auch sehr häufig passiert, dass mir jemand zu billig verkauft hat. Gerade so im Bereich Handwerk. Die sind ja keine Verkäufer typischerweise. Die schämen sich ja mehr zu verlangen. Ne? Die denken ja, der Bauherr, sagt immer zu teuer, zu teuer. ja Und aus diesem Gefühl heraus bauen die oft billige Dinge ein. Das ist mir sehr oft passiert, bis ich das mal flächendeckend äh, erstens verstanden, aber dann auch zweitens kommuniziert habe, pass auf, ich habe die und die Wünsche und Ziele und Anforderungen und ich möchte zum Beispiel die Immobilie optimieren. Ja? dass sich die Mieter da richtig wohlfühlen, dass die Sachen funktionieren und äh, es keine Beschwerden gibt oder da dauernd nach zwei, drei Jahren Dinge wackeln und, und erneuert werden müssen. Ne? Das kommuniziere ich schon von vornherein inzwischen. Und dann mit einmal hast du auch Handwerker, die wissen das schon. Ne? Die wissen das schon. Früher haben, haben die häufig gesagt, solche Handwerker, Herr Wilke, das ist doch Vermietung. Weil die meinten, nee, das wird viel zu aufwendig, viel zu teuer, viel zu werthaltig. Und das muss doch gar nicht sein. Doch, 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 das ist mein, mein Wunsch. Und ich denke, da fahren wir auch ganz gut mit. Ne? Sowohl hinsichtlich zu den Mietern, hinsichtlich zu den Handwerkern. Das macht Spaß, wenn der Handwerker da auch ein Qualitätsbewusstsein hat und effektiv arbeitet. Ja, Sog oder Druck. Ja? Als Kunden wollt ihr keinen Druck. Als Kunden wollt ihr Sog, wollt ihr Vertrauen schöpfen, wollt ihr euch wohlfühlen und gut beraten werden. <lacht> ja, eigentlich ein ganz einfaches Thema. Aber immer noch top aktuell, wenn wir uns so umschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis bald.